0: טוב, אז אנחנו נמצאים פה בפודקאסט הזוגי הרביעי שלנו. עוד הזדמנות לשבת ביחד, לדבר על נושאים של בית, של חינוך, של עוגן משפחתי. אני חושב שהיום אנחנו נדבר על דבר שמציק להרבה הרבה הורים, איך אפשר להעיר לילדים ולא להיות נודניקים. הרבה פעמים אנחנו רואים שההורים מעירים לילדים, ומשהו לא עוצר אותם, ממשיכים להעיר, והם יודעים שהם נודניקים, או שהילד אומר להם, אתם נודניקים, זה מספיק, או שהוא מרמז להם. וזו שאלה, אני חושב שהיא קריטית בחינוך. וכנראה שזה מציג להרבה הורים, כי זה יכול, לפעמים יכול לעשות את ההבדל בין הצלחה חינוכית לבין כישלון חינוכי. נדבר על הנושא הזה, ועוד דברים שאיך אנחנו נוכל לעשות שהילדים שלנו מבפנים ירצו לעשות דברים, ולא רק בגלל שאנחנו אה, מעירים להם. ואולי הדבר תלוי אחד, תלוי בשני. אבל עוד פעם, אני חושב שאני חייב, דבר ראשון, נגיד שאני מדבר כנראה עם האמא, מבחינתי, הכי טובה בעולם, שחינכת את הילדים כל כך טוב. והרבה דברים למדתי ממך, דברים שבשעתו אמרת לי, לקח לי אולי שנה, שנתיים, אולי אפילו לפעמים שנים, לראות כמה צדקת, כמה היית, ראיתי את זה בצורה נכונה, אמאית, נשית, אינטואיטיבית, נכונה, להעיר ולא להעיר, מה כן, מה לא, וברוך השם שזה פעל את הפעולה שלו. אז לפני שנתחיל, אנחנו נודה לכל הצופים שלנו ולמאזינים שלנו. אם זה מעניין אותם, תעשו לייקט. אם זה מעניין מישהו, אפשר להפיץ את זה הלאה, לשתף אנשים, כי קיבלנו המון תגובות, עשרות אולי כבר מאות מאות, מאות רבות של, של, של תגובות, וזה עוזר. אז אנחנו חולקים הידע הקטן שלנו, הצנוע שלנו, אבל נשתדל. ולראות מהזווית הפנימית, החסידית, איך עושים את הדבר הזה.
1: גם אם מישהו מהמאזינים, יש לו איזה משהו שהוא היה רוצה להגיד לנו אולי, או איזושהי נקודה שהיה רוצה שאנחנו ככה ניתן יותר, אז בשמחה גדולה. גם זה קצת קיבלנו, וכל תגובה וכל הערה מסייעת ועוזרת בעזרת השם. אז תודה רבה.
0: יפה. אז נחזור לשאלה. לפעמים הילד עושה משהו, ושאנחנו מרגישים צורך להעיר. לתקן, לשפץ, לשנות, לעצור, למנוע, לדרבן, כל כך הרבה דברים. לפעמים זה גם משתלט על רוב הדיבור שלנו עם הילדים, כשאין שיחות אחרות, כשאין שיחות סתם, שיחות אחרות. אז זה אפילו חלק גדול בתקשורת, שזה חיסרון כשלעצמו, נדבר על זה אולי פעם, והזדמנות, שצריך להיות הרבה דיבור עם הילדים מעבר, עשה ואל תעשה, קום, שב וכולי. אני מדבר פה גם לילדים קטנים וגם לבני נוער בפרט. אבל זה דבר שמאוד מאוד חשוב בבית, איך אפשר להעיר ולא להיות נודיק. מה את אומרת?
1: וואו, מורכב. קודם כל, באמת, אם אני חושבת, הרבה מאוד פעמים, כאימא, אני יכולה להגיד, שמתבלבל לי כשהילד שלי עושה משהו לא בסדר, ואני אומרת, לא מתאים לי שהילד שלי יתנהג ככה. וואו. ואז אני יכולה להגיד, אל תעשה ככה, זה לא יפה. כי לא מתאים לי שהילד שלי יתנהג באופן הזה. אז נראה לי שאחד הדברים הראשונים זה לזכור קודם כל מה לטובת הילד. זאת אומרת, לזכור שאם אני רוצה להעיר לא, אז הוא צריך לעמוד לנגד עיניי. טובתו, הטובה שלו. כאילו, אם עכשיו הוא לא צחצח שיניים, אני כל יום אומרת לו. השיניים, השיניים, אני אומרת, כאילו, הוא יוצא החוצה ואנשים רואים ויש לו ריח מהפה ואני מרגישה לא נעים. הנקודה היא לזכור, לטובת הילד, בשבילו, הצחצוח שיניים הוא בשבילו ללמד אותו שהוא צריך לקום בבוקר וצריך לצאת עם שיניים אחרי צחצוח. אז, אז נראה לי שההסתכלות הראשונה הזאת, היא, קודם כל, היא משחררת הרבה מאוד... את חושבת
0: שילדים מרגישים מבין השורות, אם את מדברת לטובתך או לטובתו? כי כנראה במילים את אומרת זה לטובתו, במה שלא יהיה. אתה לצחצח שיניים, זה לא בריא לך, זה לא יהיה לך ריח רע. איך האם את מתכוונת מהזווית שלך או מהזווית שלו?
1: אני חושבת, הרבה מאוד פעמים זה מאוד מבלבל. למשל ילד, אפשר ילדים קטנים אפילו, כן? אנחנו הולכים לגן משחקים, ילד מטפס על המגלצ'ה, ואמא אומרת לו, אל תעלה על, על הסולם הזה, אתה תיפול, והילד לא מקשיב לך, והוא עלה על הסולם ונפל. עכשיו, תגובה יכולה להיות, אמרתי לך, אתה רואה למה עלית על הסולם? אז הוא אומר. ו... אז למי את דואגת? או שכשילד נופל והוא וה... נפל... תני לו חיבוק, עכשיו כואב לו, זה שאת אמרת לו או לא אמרת לו זה באמת לא רלוונטי. אם לא תגידי, רק תחבקי ותתני לו את החיבוק, אז הוא יבין שבאמת אכפת לך ממנו, ואוי, קיבלת מכה וזה כואב לך, אז עם ילדים קטנים אולי מאוד קל לנו לעשות את זה. עם ילד שנפל אז באמת הוא קיבל מכה ועכשיו יש לו כחול בראש ובאמת אותו כואב לך עליו, אבל כשילדה לא למדה למבחן, <laughs> ואמרת לך, תלכי לישון, תלכי לישון, אם לא תשני, ולא לזכור, לא להגיד לה, את רואה? למה לא? אלא להגיד לה, וואי, איזה מעצבן. בלי להיכנס למקום שאני אמרתי, זה חלק מהמקום הזה לזכור בשביל מי? בשביל הילדה, או בשביל שהיא תעשה את מה שאני רוצה וחושבת שנכון בשבילה.
0: יפה. איך את חושבת שאפשר להורה לשלוט בזה? כלומר... הרי בדרך כלל כשמאירים לילדים, זה חיים דינמיים, זה חיים בבית, אומרים ככה וככה, אז זה הכל יותר, בוא נאמר, זה רפלקטיבי, זה הכל בצורה של רפלקס יותר מאשר מתוכנן. או, שאולי זה חלק מהבעיה, אנחנו צריכים באמת, לפני שאנחנו מאירים לילד, להעביר את זה מהמצב, מהמוד הרפלקטיבי למצב המתוכנן, מה שנקרא סוף מעשה, מחשבה תחילה, למרות שזה משהו בא לי מיד, יוצא לי הערה, כי מה זאת אומרת? ואז צריך לשנות הרבה דברים.
1: כאילו, כנראה שכשעושים את זה וטועים, גם אנחנו אותו דבר. זאת אומרת, אני פעם אומרת לילדה, איך עשית את זה? ואני תופסת את עצמי אחר כך, אומרת, אוי, מה עשית? ואומרת לעצמי, אוקיי, פעם הבאה אני... ולאט לאט, כאימא, אנחנו ביחד עם הילדים לומדים. הם לומדים להיות אנשים מבוגרים, אנחנו לומדים להיות הורים טובים, וביחד אנחנו לומדים יחד. אז חלק, מה, חלק מהתהליך של ההורות שלנו זה גם תהליך של למידה. על עצמנו גם.
0: <laughs> כן, כמו שהם ילדים, הם לומדים <laughs> את החיים. ככה גם אנחנו <coughs> לומדים יחד איתם להיות הורים. כן. <coughs> יותר טובים. אז את אומרת שזה לא נורא לטעות, זה טבעי לטעות, וגם הילדים יכולים להבין שאנחנו טועים כי אנחנו הורים.
1: <laughs> אני זוכרת שאמרת לי פעם, שהייתי מאוד מאוד שבורה על משהו שעשיתי לאחד הילדים, אני לא זוכרת מה. ממש, הייתי ממש שבורה מזה, כואב לי מאוד. אמרתי, איך, איך התנהלתי? ואמרת לי, ילדים, יש להם כוח גדול לסלוח להורים שלהם. היא תסלח לך, אני לא זוכרת מה, כנראה זה מאוד השפיע להם, שכנע אותי, אבל כנראה שהורה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, וילד בסך הכל יודע שבמהות ההורה אוהב אותו. זה מאוד מעניין שיש משהו כזה שילדים, חלק מהתהליך של הגדילה שלהם, מגיע איזה גיל מסוים, וזה עורה, עובר על הרבה מאוד ילדים שהם בטוחים שהם כנראה מאומצים. אחותי, היא הילדה האהובה, אני המאומצת. זה משהו כזה, בתוכם, אין תחושה כזאת שעוברת באיזשהו גיל, אני זוכרת גם שזה עבר עליי. <מח> זה קורה, למה זה קורה לילד? כי ילד, בפנימיות שלו, זה מה שאני חושבת, מאוד מאוד מאמין שהורה צריך לאהוב אותו בכל מצב. ואז כשהילד מרגיש, אוי, אימא שלי לא אוהבת אותי, היא לא נתנה לי, אז כנראה היא לא אימא שלי. אז יש את האמונה הפנימית הזאת שאומרת, ילד יודע שאימא אוהבת אותי. וכשקצת לא מסתדר, ולכן גם אם טעינו, וגם אם עשינו פה טעות, ושם טעות, ואנחנו עושים, <laughs> עושים ונעשה, אז הילד יש לו את המקום שהוא, שהוא סולח להורים שלו.
0: יפה, יפה. זאת אומרת ככה, אם, כמובן שתמיד צריך להגיד שיש מצבים חריגים. וצריך לערב את גורמים רשמיים ומקצועיים, יש, יש מצבים חריגים, שבאמת יש הורים לא בריאים או מצוקות נפשיות, אנחנו לא מדברים כרגע על זה. אנחנו בסטנדרט, ההורים רגילים, שזה בסדר לטעות. מה שמיוחד, שני דברים אצל הילדים, אני חושב שעל בסיס זה אמרתי לך, א', ילדים הם מאוד סטגלנים, הם מאוד גמישים, בשונה ממבוגרים, והם יודעים לשנות, ואם ההורה אחר כך משנה את ההתנהגות שלו, הם יותר יחיו עם משהו עכשיו כרגע, ופחות עם משהו היה. כי זה הקדוש ברוך הוא עשה את המעלה, כמו שילד נופל כשהוא לומד ללכת, וקם הערב והמשיך הלאה, ונגידו למבוגרים. דבר שני, כמו שאמרתי, זה דבר מאוד מאוד נכון וחכם, שהילד מרגיש ומאמין שהורים אוהבים אותו. ואם עושים משהו, כנראה שזה לא טוב וטוב, ואם לא יצא משהו, בפרט אם הוא שם לב שהאימא אחר כך מצטערת בגללו שהיא עשתה לא טעות. זה מאוד מאוד כואב לו. אפילו יכול לכאוב לו שהוא רואה שהאימא מצטערת, למה עשיתי לו כך וככה. זה לא חייב לבוא, לבוא תמיד בצורה מילולית, למרות שאני חושב שזה בכלל לא נורא אם הורה אומר לילד וכינוי, וג, וגילוי לב ובכנות. אני מצטער על מה שאתמול לא הייתי, אני חושב שלא לא, לא, לא פניתי לך נכון. כמו שאמרנו בפודקאסט שעבר, שהאדם... רעב ו... ועייף, שהגבר עייף ורעב, אז לפעמים ההתנהגות שלו זה לא הוא, זה ההתנהגות שלו, מותר לו להגיד, תשמע, אתמול הייתי ככה וככה, אני מצטער, אני חושב... או פשוט לשנות את ההתנהגות. אני חושב שהכנות הזאת היא יותר מהכל טובה לילד, ואז אפילו כשטועים, הילד מבין, הילד יכול להבין, טעינו, עכשיו מתקדמים הלאה. יפה. אז אנחנו, את אומרת, שאנחנו, דבר ראשון שצריך לראות, שהילד יבין. וירגיש שזה נובע מתוך אהבה אליו, ולא מתוך חשש לשלומנו, לדאגתנו. אוקיי, הבנו. עכשיו, מה את אומרת? ה... הילדים בכל גיל מרגישים את זה? האם ההורים, זאת אומרת, עושים לטובתם שלהם, או לטובת הילדים, או שילדים שבק... קטנים לא מרגישים את זה, ילדים גדולים יותר מרגישים את זה, או שאולי גם ילדים קטנים יכולים להרגיש כזה דבר, ש... שזה לא מגיע ממקום שזה לטובתם האישית? אלא יותר מתח, עבור ההורים, שלא מתאים לו. לא.
1: כי בהרגשה שלי, אני לא זוכרת שהייתי ילדה, מה הרגשתי, <laughs> בהרגשה שלי כאימא זו תחושה שהיא מלווה כל גיל. ילד מגיל מאוד מאוד צעיר יכול לזהות אם אימא באמת דואגת לטובתי או שהיא דואגת לטובתה. אם זה שהיא לא מאפשרת לי ללבוש את הבגד הזה, כי באמת הסוודר הזה יהיה לי חם ואחר כך אני אסבול בגן, או בגלל שהיא לא נעים לה שאחר כך גננת תסתכל עליה בצורה עקומה בגלל שהילד שלה הלך עם סוודר שהוא ביום כזה. זאת אומרת, הילד מגיל מאוד צעיר, אני ככה חושבת, יכול להרגיש, בטח בגיל מבוגר. בגיל מאוד גדול, כן, ילד מתבגר, שאימא אומרת לו מה לעשות, אי אפשר לנתק את זה, כי באמת אנחנו, אנחנו באמת מרגישים שהילדים שלנו, הם מייצגים אותנו, וילד הולך ואתה רוצה, יש לך מקום פנימי שרוצה שייצג אותך, אבל, וזה בסדר, אני לא חושבת שזה דבר לא נכון, ילד. אבל אולי משני. זאת אומרת, הדבר הראשון צריך להיות לדאגה של הילד.
0: לא הפירוש הילד יוביל אותנו בדברים, אלא שהילד ירגיש שגם מה שחשוב לנו כ... כדבר ערכי, לדוגמה, יש מקומות שאנחנו רוצים שהילדים שלנו ייראו בצורה מסוימת, כל אחד במקום שלו, אז הוא מבין שזה בגלל שהערך שאנחנו רוצים להנחיל לו, זה בגלל שמתאים לי, לא מתאים לי, כי... וזה ההבדל בין תגובה רפלקטיבית, אלא בין תגובה מחושבת, כאשר זה נובע מתוך תגובה, אוי איך התלבשת ככה, כי בא לי להגיד ככה, כי זה מה שהתגובה הראשונה שיצאה לי מהפה, הוא מיד מרגיש, הילד חושב, הוא הבין אותי, הוא בדק לי. הוא בדק איתי, אם זה מגיע מתוך ערך, אני חושב שאתה בתור אחד כך וככה, ילד צריך ללכת ככה, ילדה צריכה ללכת ככה, יש ערכים, יש ערכים שמתלווים לכך, אז משהו אחר, גם ילדים יכולים להבין את זה וכולי. לא, מה שאמרת קודם, זה לא אומר שהילד יכול להוביל באף את ההורים לכל מקום שהוא רוצה, בגלל שאת חושבת כרגע לטובתו, אז זה לא, זה לא מקביל. אז יכולה לחשוב לטובתו, אבל יחד עם כך, להנחיל לו ערך, איך, אבל נכון. הוא מרגיש... האם התגובה מגיעה ממקום ש... מה שמרגיז אותך, או ממקום ש... מה שאת חושבת עבורו? בדיוק. עבור... זאת אומרת,
1: אם אני... אם דיברנו על איך להגיד להם, איך לחנך, להעיר, זה יכול להיות בצחצוח שיניים, באופן באמת להתלבש בטמפר... מתאים לטמפרטורה שבחוץ, או לדבר באופן שמגיעים אורחים, ואיך אתה צריך לדבר לבן אדם אה, ברחוב, או לעזור לבן אדם. לא משנה, כל ערך שאני רוצה להנחיל. אז באמת לזכור בתוך כדי ש... מה שצריך לעמוד לנגד עיניי זה לא מה יחשבו עליי, אלא מה לטובת הילד, זאת אומרת בשביל הגדילה שלו, בשביל התהליך שלו, שהוא בסופו של דבר ילמד, זה שאני מדבר יפה לשכן, או שצריך ללמוד איך להתנהג וככה לא מדברים, או ככה לא, זה לא בגלל שאני לא מתאים לי שהבן שלי ידבר באופן יפה. הזה, אלא שהוא ירגיש שבאמת אני רוצה שהוא ילמד לדבר באופן מקסים,
0: הנכון. מקסים, מקסים. בואו ניקח דוגמה. שבתות, שולחן שבת, היה לנו כל כך הרבה במשך השנים, כל כך הרבה אורחים על שולחן שבת. כשילדים קטנים, לפעמים מתנהגים בצורה שלא בדיוק תכנן שזה יקרה. אז יש כאלה שמתרכזים על הילדים ודופקים להם מתחת לשולחן ומעירים, שב יפה, שב ישר, תחייך רק כשצריך, תהיה מנומס, אבל הילד מאוד מרגיש שהוא חלק, חלק מההצגה של ההורים שלו. הוא לא הוא, הוא חלק מההצגה. ויש וה... אבל הבדל, כשאתה רוצה להגיד... לילד, לך טוב שתהיה בצורה, אתה רוצה ככה להתנהג, שהאורח ירגיש בנוח.
1: נכון, אבל אני, לפעמים אנחנו באמת משפחה. לפעמים באמת חשוב לנו כמשפחה לייצג משהו מסוים. זאת אומרת, אם, אם אנחנו נגיד לילדים, תקשיבו, עכשיו אנחנו הולכים ל... לבית של ראש העיר, ובבית הזה אנחנו צריכים להתנהג בשקט ובעדינות ובצורה נחמדה, והם יודעים שאנחנו עכשיו זה כמשפחה, זה הצורה שבה ככה מדברים וצריכים להתנהג בעדינות ובדרך ארץ ובשקט אם אנחנו יוצרים את זה באופן כזה. כי זה בסדר כזה, גמור, כי זה
0: לא משהו של... כי זה, לא כי זה יחידה. לייחצן את ההורים, זה גם בשבילהם, זה ערך כמו שאמרנו קודם, זה ערך בשבילהם, שזה דבר מאוד חשוב ושזה בסדר גמור. זאת אומרת, צריך להבחין בין לתת לילד חופש מלא, להשתולל מה שהוא רוצה, לבין, להכווין אותו. אני חושב גם שילדים באמת, כל אחד, לא רק ילד, כל אחד אוהב שדוחפים אותו כלפי מעלה. נכון. אבל בכמה תנאים. נכון. בתנאי שהוא מרגיש שזה באמת, אני חושב רק עליו.
1: נכון.
0: ודבר שני, שזה נעשה בצורה מכובדת עבורו, לא מזלזלת. ההבדל בין, בין תגובה רפלקטיבית לבין תגובה מחושבת. האם אתה צועק עליו או אומר לו משהו פוגע, פוגעני ברבים? אתה רוצה באמת לטובתו, אז תדבר איתו בשקט בצד, אם זה באמת מה שמטריד אותך. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. וזה הדברים, כי אחרת, מצד אחד הוא יכול להודות לך, מאוד, אפילו להגיד תודה רבה, או במשך השנים, או אפילו במשך זמן קצר אחר כך. אבל אם הוא ישים לב שכל מה שעשית זה רק בשביל ליחצן את עצמך, זה, זה גרוע מאוד.
1: זה כואב. זה, זה כואב, כואב. לילד והוא מרגיש שהוא לא... אני לא רוצה להיות זה שמייצג אותך, אני אישיות בפני עצמי, יש לי את התחושה והרצון להיות מי שאני ולא...
0: אוקיי, okay, יפה מאוד. עכשיו עוד דבר, ההבדל בין אם הורה מגיב בתגובות רק רפלקטיביות לבין זה שהוא חושב, זה ההבדל בין חינוך לטווח קצר לחינוך לטווח ארוך. כלומר, חינוך בעיקרון... אמור להיות לטווח ארוך. אני רוצה להנחיל לילדים שלי ערכים, שלא רק עכשיו יעשו ככה, כשאני מסתכל עליהם ואני בוהה ומסמן להם, אלא גם כשאני לא בבית, אני יכול לישון ולדעת שהם יתנהגו והם בדיוק כמו שהערך מונחל. זה חינוך, זה המאות האמיתית של חינוך. יש לפעמים דברים של חינוך לטווח קצר, אין מה לעשות. למשל, ילד קטן שמשחק עם סכין, אז חייבים, חייבים להעיר, אין, אין ברירה, זה פשוט, חייבים עכשיו למנוע. וגם אז התגובה לא צריכה להיות רפלק, רפלקטיבית. אבל בעיקרון, תשאיר את הדברים, שים את הדברים, ואז כל דבר מתוכנן אחרת. איך אני אומר לילד את הדבר שאני רוצה להגיד לו, מתוך רצון שהוא יעשה את זה כשאני פה, כשאני לא פה, ולא רק כשאני מסתכל עליו, כי אני לא יכול לשומר עליו כל החיים.
1: כן, זהו, אני זוכרת משפט שאימא שלי... שתהיה בריאה, הייתה אומרת לנו, היא אומרת, אני רוצה לחנך את הילדים שלי לא להיות ילדים טובים, אלא להיות מבוגרים טובים. וואו. מה שאנחנו רוצים, שהילד יגדל להיות אדם מחונך, לא ילד מחונך. ולפעמים זה על חשבון הילד המחונך, אני מתכוונת, לפעמים בשביל שהילדה שלי תלמד אה, לעשות משהו מסוים, אז בתהליך הלמידה שלה אני צריכה קצת לוותר. ואני אומרת, אוקיי, אז אני ראיתי שהיא לא עשתה את מה שביקשתי עוד, אני חושבת שזה יהפוך להיות חלק ממנה, ואני אומרת, אני יודעת שכשהיא תגדל, כשבעזרת השם היא תעזוב את הבית, ושהיא תנהל בית משלה, שזאת המטרה שלי בסופו של דבר, אז זה יהפוך להיות חלק ממנה. נכון עכשיו, זה יכול להיות אפילו משהו מאוד קטן, נגיד בלעזור בבית, כן? אז יש מישהי, היא לא רוצה לשטוף כלים, והיא לא רוצה, ועכשיו ב... אני יכולה להגיד לה, אני חייבת שתשטפי כלים, הכלים האלה יחדפו, יכולה להגיד, אוקיי, אז הכלים לא יהיו שטופים, היא לא תשטוף כלים, אני יודעת שבעזרת השם בבית שלה, היא תשטוף את הכלים, ולפעמים אני מעדיפה, שזה לא יהפוך להיות פה מן משהו, מה שחשוב לי, שהיא תגדל. שם היא תדע לעשות את הדבר כמו שצריך.
0: איך <אחת> את יודעת? את מציגה דבר שהוא נפלא, אבל השאלה איך באמת אני יכול לדעת, בזה שאני לא אבקש כרגע את העזרה, או אני לא אבקש כרגע לעשות את המצווה או את הערך, את הדבר, שלמרות שאני, שהוא לא רוצה לעשות את זה כרגע, שהיא לא רוצה לעשות את זה כרגע, אבל כשהיא תגדל, לאו דווקא, ודאי שתתחתן, נדבר אפילו לפני כן. איך את שמה לב מתי הוויתור הוא כזה ויתור שמוותר? ואז מאבד את הערך, או שזה ויתור, מה שנקרא צעד החור, על מנת לקבל שני צעדים קדימה.
1: זאת אומרת, אולי איך אני מנחילה לה ערך? זאת אומרת, איך אני מעבירה לה באמת מסר שאני רוצה שהוא יהיה בה, אפילו שכאילו אני עכשיו מוותרת לה.
0: בדיוק, כי הטבע אומר, בוא תעשה את זה כאן ועכשיו. ואת אומרת, רגע, אני לא רוצה לנחם על כאן ועכשיו, שהיא תתנהג יפה כמו שאני רוצה עכשיו. אני רוצה שעוד שלוש שנים, ארבע שנים, שאני אדע... אז איך את יודעת מה, מתי
1: הוויתור הוא כזה ומתי הוויתור הוא כזה? וואו, אני חושבת שיש מקום מאוד אינטואיטיבי פנימי. אני זוכרת אחת, הייתה לנו מישהי שהייתה ככה, עושה אצלנו בייביסיטר, ואצלה בבית היה אסור ממתקים, בשום אופן. כשהייתה ילדה קטנה, אם היה אצלנו איזה ביסלי במבה, אז היא תמיד רצתה לקחת. היא מתה איזה סוכריה ואמרו, כאילו, אני רק זוכרת את השיחה על זה, כאילו... ההורים שלהם, הם, הם לא מרשים לביסלי במבה, אז כל מקום שיש מסיבה, היא, היא רוצה את הביסלי במבה, זה לא ילמד אותה. אבל כשהילדה הזאת גדלה, והייתה בת 16 ובת 18, היא כבר לא אחלה ביסלי זה. זה היה משהו שדחה אותה, והיא בשום אופן לא הסכימה להכניס את זה. זאת אומרת, יש מקום, יש מקום גם לזה ש... זה לא, ואני לא מסכימה, זה דוחה, ביסלי ובמבה זה דבר מגעיל, זה לא בריא, זה לא זה, לא רוצה לדעת מה אתם עושים בחוץ, לבית זה לא ב... בשום אופן, והילד, גם אם עכשיו הוא קצת אוכל ביסלי במבה פה, ביסלי במבה, בסוף כשהוא גדל, הביסלי במבה לא ייכנס אליו הביתה, זאת אומרת.
0: אבל איך אני יודע, איך אני יודע מתי זה יהפוך אולי אצלו לאובסיסיביות, שבגלל שהוא לא קיבל בבית יהיה לו חסר, ואז הוא דווקא יחפש את זה בכל מקום, ואיך באמת אני יכול להניח את הדעת, שכשהוא שכש... יגדל, אז הוא באמת יגיד, באמת ינחי, יבין שזה לא, לא משהו שהוא רוצה בבית שלו.
1: זה מה שאני אומרת, נראה לי שזה, אני מנסה לחשוב על דברים בבית שאני אה, מנסה להנחיל לילדים, ערכים. אה, אה, אני לא חושבת, כשהילדים, אם ילד יודע מה אני רוצה, ילדה יודעת שזה, אני לא אוהבת שהיא כל היום בטלפון. אם אני עוד פעם אגיד לה, ועוד פעם אגיד לה, לה, זה לא באמת יעזור לה להכניס, להפנים את הערך. זאת אומרת, היא יודעת שזה ערך בעיניי, ושאני חושבת שזה חשוב, ואני יכולה להחמיא לה כשאני רואה שזה לא קורה. ואני יכולה, אם אני חוששת שאולי היא שכחה, אז אני יכולה להזכיר לה. אני יכולה לשאול אותה. זאת אומרת, אחת הדרכים שאני מרגישה שמאוד עוזר, זה לשאול את הילד, מה את חושבת? זה דבר טוב לך? היית רוצה שאני אזכיר לך כשאת... את רוצה לבד להחליט? את רוצה שאני אזכיר לך? וגם הייתי לפעמים שואלת על עצמי. נניח אם יש משהו שגם אני מתמודדת איתו, זה יכול להיות הטלפון, כן? שגם אני מתמודדת איתו וגם אני יותר מדי זמן איתו. ואני אומרת לה, אני לא יודעת מה לעשות, כאילו, כל צהריים אני, מה נראה לך, מה אני מתייעצת איתה בשביל לשמוע, להראות לה שיש לי גם התלבטות, ובואי נשמע מה את חושבת. ודרך וואו. כזה, אני כאילו, כן, מנחילה ערך מאחורה בזה שאני אומרת לה, מה את חושבת, זה טוב טלפון בצהר? נראה לי שאם אני אנתק את זה לגמרי, עדיף. אני ככה מתייעץ. אבל את לא עושה את זה
0: באמת רק כמשחק. כי באמת את מתמודדת, ואת באמת שואלת. אלא זה שאת שואלת אותה, זה בשביל גם לעורר אצלה נכון. את, את ההתלבטות שלך. נכון. אם זו עשתה משחק, מרגיש, נכון. מה, הילדים מרגישים את זה מאוד מהר. נכון, נכון. הדבר האמיתי, נכון. אבל שאת בחרת, להתייעץ איתה כדי להביא ממנה, כי כששואלים ילד, אנחנו לפעמים יכולים להתפלא כמה איזה עומק יש להם, איזה תפיסה עמוקה, ואיזה תפיסה טהורה ונכונה. אנחנו לא הרבה פעמים נותנים לזה את ההזדמנות, אבל כשנותנים את ההזדמנות לפעמים, אבל לפעמים כדאי באמת לעשות את זה. אני זוכר שפעם אמרתי שאחד הילדים אמר לך, שלמרות שאני לא אומר מה, מה אני דורש, אבל הם יודעים בעצמם, ברור להם מה, מה הציפיות שלי, או לא יודעים מה הציפיות, מה האווירה, מה הערכים. וזה הדבר שמעניין, איך, איך יוצרים את הדבר הזה.
1: זה מה אמר, שאת לא אומרת, את נותנת לנו להרגיש שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים מה שאת רוצה.
0: יפה, שזה דבר מאוד 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 חכם. א', גם מצד ההורים. אני חייב להגיד עוד פעם ועוד פעם שאת עושה את זה בצורה מעוררת השתאות. באמת, ברוך השם, הילדים הולכים בדרך שאת מחנכת, דרך שאנחנו רוצים שילכו, ודרך הרבי, ודרך השליחות, ומדהים. אני לא בטוח שאנחנו תמיד יודעים על הסוף איך עשינו, אבל לפי זה אנחנו פה ביחד ומנסים להבין את העומק של הדברים. אבל באמת המשפט הזה של הילד אמר, שאת לא תמיד אומרת בביר. ככה, מה שנקרא ברחל בתך הקטנה, אבל לפעמים זה עוד יותר מנחה. אני חושב שמילה אחת של אדם חכם שווה אלף מילים של אדם פחות חכם. כלומר, אדם שהוא מדבר מתוך הרגש, והוא ראה ככה, מיד, מיד, גוג קיאס, מיד הוא אומר, הוא לא יודע להעלים עין כשצריך, הוא לא יודע לחבק כשצריך. אז המילים שלו פחות משמעותיות.
1: אני אתחבר למה שאמרנו בפודקאסט הקודם גם. שכשרוצים להעיר לילד על משהו, כן, ובאמת הוא עושה משהו שאתה חושב שזה לא בסדר, ואתה רוצה להעיר לו, מצד שני, אתה רוצה להאמין שהוא, שהוא באמת הערך אצלו, כן, לתת את האמון. אז אני רק יכולה להגיד, שכחת, זה בטעות כנראה קרה לך. זאת אומרת, גם אם אני יודעת שילדה בכוונה עכשיו וזה, כנראה לא, ש... אני יכולה להגיד לה, בטח לא שמת לב. לא שמת לב ש... נגיד, היא אומרת לי, אני עד אחת אהיה בטלפון. ניקח את הדוגמה הזאתי. ואז השעה שתיים, דבר אחת, אז אני יכולה להגיד לה, אוי, לא שמת לב, בטח ש... זאת אומרת, אני אגיד לה, לא שמת לב, אני אתן לה את ההרגשה שלא, אני, אני גם מעיר לה, כי באמת סיכמנו עד שעה מסוימת, אמרנו שצריך לבוא עד שעה מסוימת, אמרנו משהו אבל, אבל אני לא אפגע באמון שלי בה, בא, בזה שאני מעירה לה, אני אגיד לה, כנראה לא שמת לב, אני יכולה להגיד לך, לה, אוי, זה בטח בטעות קרה, לא שמת לב, שכחת. באופן הזה שכאילו אני גם נותנת בה את האמון, שאני יודעת שאת באמת רוצה את זה. מצד שני, לפעמים צריך לתת את הגבול ולהגיד, צריך לחזור עד שעה מסוימת, או אה, כן, לא רוצה אה, במטבח, או לא משנה, כל אחת והעניינים בה, שלה, אז כאילו גם ההערה באה ממקום של, של אמון. נקרא,
0: נקרא לזה, זה נקרא להעיר באלף ולא בעין. כשאת אומרת, אני מאיר okay. לך את הדרך, ולא מאיר, ולא מאיר. <laughs> למה? <יחלך laughs> משום שזה צריך פה סך הכל הערה. גם, גם את רוצה, זה סך הכל, כנראה לא שמת לב. בדיוק. אז אני, בתשדורת הזאת, בסוג הזה של השדר, יש פה הרבה מילים, יש פה הר הרבה מילים שלא נאמרו. אני מאמין בך, שאתה בעצם טוב, אתה בעצם רוצה את הערך, וסיכמנו, והערך הזה קיים בך. שכחת, בסדר, כולנו שוכחים, אבל... וכמובן, ואז באמת זה עוזר. זאת אומרת, לתת אמון כל הזמן, לתת לילד את התחושה שהוא הולך איתנו, זה הערך. מה, לא, לא להטיל את זה בספק, כי מה שלפעמים קורה, שאומרים, בלי לשים לב, כשמאירים הרבה הרבה, יכול להיות שגם אנחנו עשינו כשטעינו פה ושם, אם לא תגע כשאתה מאיר כל כך הרבה, אתה משכנע את האלה שזה לא הוא. אתה, אה, אז אני אחר. שהוא לא בסדר. שהוא לא בסדר, אז שכנעתי אותו. איך הוא, איך, הוא, איך הוא יודע, מי בנה לו את ההבנה, התובנה, שהוא לא בסדר? אני במו ידיי, כשאני אומר עוד פעם, עוד פעם. זוכר שצלעת הדרך, אמרת לי, ואני זוכר אולי שלושים שנה, כמעט שלושים שנה כבר. נורא. ברוך השם, שאם הילד ישן בתפילה על ידי, לא כדאי כל הזמן להעיר לו. לא מה ש... הוא יודע, אבל שיתפלל. אבל זה כל כך נכון, ואימצתי את זה כל כך הרבה שנים, שלפעמים אני אפילו לא רק מתאפק, אלא מחכה בכוונה. לא נורא, נרדם, מה קורה? נרדם, הוא לא רצה להרדם, נרדם. אם אני אעיר אותו עכשיו, כמו לודניק, אז uh, זה נעיר בעין, זה לא, יש הון בעורר. Uh, כשאני אהיה פה הוא יעשה את זה, כשבמקום אחר הוא לא יעשה את זה. אני רוצה להעיר לו, להעיר לו את הדרך. ולפעמים אני מחכה עוד כמה דקות, עוד יותר דקות, ואז פתאום לגעת באוקטובר ממש בקצה, ה... בקצה האצבע, בלי אפילו שהוא ירגיש. וכשהוא מתעורר, הוא נברא ככה, אוי, אני רואה שזה, כאילו הוא מרגיש, הוא אני אקח את האחריות בשבילו, הוא לוקח את האחריות. ואז זה הרבה יותר פועל. אני אגיד לך עוד דבר, להעיר את הילדים בבוקר, שזה דבר שהרבה הורים כנראה במשך הזמן מתחבטים, ולא תמיד זה קל. אז יש את הדרך להעיר, עם אבא עם כל הכוח, עם כל העוצמה, ואם לא קמים, עושים עוד יותר רעש, עד ש... לזרוק מהמיטה, עוד יותר רעש, עד ש... וצעקות וגערות, ומתח ולחץ, וכולי וכולי. נרדם, אוקיי, אני אראה אותך פעם, פעמיים. או שלא ביקשת ממני אתמול בלילה להעיר אותך, למניין או למשהו אחר, אז אני לא העיר. אחרת כשהוא קם, למה לא הערת אותי? ובדיוק בשביל זה חיכיתי. אתה לא, לא ביקשת, למה שאני אראה אותך? אני, לא, אני, אני, אני עניין דחוף אם לא ביקשת. ואז הצורך הפנימי הופך להיות הדרך שלו. אם אתה רוצה, בכבוד, תגידי לי בלילה. אני קם, מי רוצה, הוא רוצה, מישהו לא, אז בכבוד. נראה לי שזה אולי קצת לוקח... אורך רוח יותר גדול, נשימה ארוכה יותר, קצת יותר התאפקות, אבל אז הדרכים שעושים הרבה יותר פועלים.
1: אני רוצה להגיד שלפעמים הסביבה לא פשוט לה עם זה. כי לפעמים בבית ספר, או אנשים כאילו יכולים להעיר. מה זה ילדה לא באה לבית ספר, הילד לא בסדר, איך אתם לא לוקחים אחריות, אתם כהורים צריכים לקחת אחריות, ובית ספר או הסביבה יכולה להתייחס לפעמים לא בסלחנות כלפי דברים שאתה בבית מרגיש שזה מה שנכון לילד, וכרגע בשביל שהילד יגדל להיות מבוגר. בעל ערכים ועצמאי ובאמת שמקבל החלטות לעצמו, לפעמים אתה צריך לתת לו ליפול בדרך ולטעות והסביבה לפעמים היא לא כל כך מחבקת ולפעמים הסביבה, וצריך להיות מאוד מאוד במקום ישר עם עצמך, לא להיבהל מזה שלפעמים המורה תרים טלפון או מישהו יגיד ואז אני יכולה, וזה קרה לנו, ואז אני יכולה להרים טלפון ואז אני אומרת לילדה, תקשיבי, המורה התקשרה היא שואלת, למה אני לא לוקחת עליך אחריות? איך אני לא דואגת? אולי זה התפקיד שלי באמת לדאוג שאת זה? אולי אני זאת שצריכה? ואז כבר זה איזשהו דיאלוג בינינו. אז של מי האחריות? ומי צריך לקחת את האחריות? המורה התקשרה? המורה רוצה לדעת למה ילדה בכיתה ז'?
0: כאילו, משהו מקסים מה שאת עושה, את לא מעבירה מהמורה לילדה, אלא את אומרת, המורה כועסת עליי. איך אני מתמודדת עם זה? בעצם זה מה שאת עושה, מרגישים לא בנוח, אוי, למה שמתי את האימא שלי, או את האבא שלי, בכזה מצב לא נעים? אבל את אומרת, כן, זה לא נעים, אני לא יודעת אם לה, אני אגיד לה, אנחנו ניקח, וזה יפה, זה שיפטמן. אבל צריך להגיד גם, שבדרך כלל מוסדות חינוך, יש להם שתי כוונות, לטווח הארוך, כמו שאמרנו, יש להם את הקצר, הם צריכים שהכיתות יהיו מלאות, <עוד> אני אומר את זה בתוכך, כי שנינו מורים, מבינים את זה טוב. יש שתי זוויות, זווית אחת, שכל הילדים יהיו, כולם יעמדו, כולם ישבו, וכולם יעשו מה שצריך, ובק... אף אחד לא ידבר בשעת השיעור, אחד... וכולם ישחקו בזמן ההפסקה, וכולם צריכים בדיוק בזמן, זה התפקיד של הטווח קצר, יש את הטווח הארוך שצריך הרבה הרבה יותר ערך רוח. הבית הוא הרבה יותר בנוי בשביל ערך, הוא לא מוסד. צריך בבית להשלים את הערך רוח שאולי לא תמיד יש בבית ספר. וכי אני יכול להבין את הבית ספר, בית ספר חייל לתפקד, תראו מוסוד, הוא לא יכול בשביל אחד לעשות מה שנקרא מקום הפקר, חס ושלום. אבל אנחנו צריכים להבין מה שהמורה רוצה, מה שהמורה רוצה, מה שהוא דורש, מה שהראש ישיבה, מגיד שיעור הוא דורש, שזה בסדר מצידו וצריך להגיד, זה ממה שהילד צריך. ולתמרן בין שני הדברים בצורה הכי נכונה. להבין את מה שהמוסד ולקבל את זה. מצד שני, לא להרוס את הילד בגלל הדבר הזה, ולדעת איך לחבר את הילד שמבפנים זה יגיע אליו. זה רק שאני, ההוריה, באמצע, יכול, כמו שאת אמרת קודם, זו בשורה מאוד חכמה, להגיד לילד, צעקו עליי, ומה אני עושה לו, לא, אני לא, לא, לא מרגיש נעים, אבל תגידי מה אני יכול לעשות וכולי. טוב, אז אנחנו מגיעים כבר לסיום של הפודקאסט, ועוד פעם שמחנו לחלוק, מתוך <laughs> הניסיון, אם אתה <laughs> איך קוראים בתחנו, תהינו, תטענו. עם שלנו, אנחנו גם מטעים את האחרים. אז בעיה אחת היא, ואני טועה, יותר בעייתי כשאני מטעה את האחרים. <laughs> אבל כמו שאמרת, אנחנו לומדים ומשתדלים, בתוך רצון באמת של הילדים. אז משתדלים להצליח, מה את אומרת.
1: כן, תודה רבה. <laughs> <laughs> המחשבה על זה תמיד עוזרת, וככה לחשוב עוד פעם, אנחנו, באמת כיף לחלוק. ומקווים שזה באמת ייתן נקודות אור למי שזה ייתן נקודות אור, כי הרבה מהדברים האלה אני חייבת להגיד ששמעתי גם נקודות אור שאני שמעתי מכל מיני מקומות, נכון. ובזכותם אחר כך, כן, אני זוכרת על, על התפילה. שמישהו פעם אמר שכשאבא עומד ליד הילד שלו ואומר לו, תתפלל, תפתח את הסידור, למה אתה לא פותח? הילד לומד מצוין איך להעיר לילד שלו להתפלל. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אם אתה רוצה ללמד את הילד שלך להתפלל, תתפלל לידו. יפה. אז זה נקודה שאני שמעתי בתור בחורה אולי אפילו. יפה,
0: והנה, <laughs> <laughs> עברת <בדיוק, אז> <laughs> <אני אומרת> לי <laughs> את זה, ועזרת לי בעצמו הילדים ככה. <laughs> מקסים. טוב, אז אנחנו נגיד <laughs> עוד פעם שמי ששומע אותנו וזה מעניין אותו, שיעשו אנחנו בטוחים לרעיונות, לשאלות, ובעזרת השם מקווה שעשינו טוב ונמשיך לעשות טוב. תודה רבה.
1: תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>